1: Estamos listos para iniciar Voces Universitarias Radio, el programa de vinculación de la Universidad de Quintana Roo con la comunidad en general, con la comunidad universitaria, con usted que nos escucha desde su lugar de trabajo, desde su carro, de su casa, donde esté. Muchísimas gracias por escucharnos. Estamos ya listos aquí con este programa especial por el Día Escolar de la No Violencia que se celebró, celebra este 30 de enero y sucede que es un día muy interesante porque es para educar a los chicos sobre la no violencia, un tema muy importante en la actualidad, por lo que hemos visto en muchos lugares y que es importante entonces destacar este día escolar, es un día escolar, es un día para que haya actividades educativas, que se quiere que la UNESCO busca que los maestros reproduzcan desde el preescolar, desde la primaria, desde la secundaria, la preparatoria hasta la universidad, todos que puedan saber, y bueno, este es el, eh, entonces lo sabías que van a estar de a esto, los Eureka, Tener Eureka, Panorama Universitario, La Ciencia en México, Sabías que, Efemérides, en fin, Letras en Radio con Kiyoko. Y pues, la exactamente, y mi nombre es Héctor Zacarías, estoy listo para llevarlos en este viaje y que mi acompañera de viaje en este momento es Silsa Jaimes, Muchísimas gracias, ¿cómo estás?
2: Buenas tardes Héctor, muy bien, feliz de estar con ustedes otra semana, y ¿sabes qué se nos olvidó la semana pasada? ¿Qué? No, no recordamos los números
1: Pues una vez, ¿qué te parece? Así es,
2: ya saben que si quieren comunicarse con nosotros en cabina tenemos el ochenta y siete y también pueden hacerlo a través de WhatsApp, a través del nuevo ochenta y siete ciento y también sigamos a través de nuestras páginas de Facebook, solo ochenta FM, y Voces Universitarias Radio.
1: Ya estamos ahí transmitiendo por estos canales, así que todo listo y preparado. Fíjate que este es un día interesante hoy ah, porque, sí. eh, bueno, terminamos el primer mes, se nos fue uh -huh. nuestro, nada más dos programas y ya se nos acabó el mes. Pero bueno, estamos trabajando muy fuertemente. Hoy íbamos a tener la, este, alguna visita por ahí importante en la universidad, pero ya por algunas situaciones de agenda no se dio. Pero es importante recordarles a las personas que todas siguen, estamos trabajando ya en lo que es la promoción ya Así de la parte es. educativa. El próximo martes arrancan ya el registro de admisiones, estamos ya en la promoción, ya hemos trabajado con diferentes, eh, pues un bachillerato se ha trabajado con ellos, aparte se ha subido a la página ya la convocatoria de admisiones, si ustedes quieren verla está en la página www.ucro.mx-admisiones, ya está listo, ya empezamos con el spoteo, en fin, ya está todo, nada más, ahora lo que falta es que se acerquen que con se acerquen nosotros con a partir nosotros. del próximo martes empieza arrancamos con las admisiones 2020
2: y déjame presumirles que hoy vamos a tener la promoción de gestión de servicios turísticos
1: ¿conoces esa carrera?
2: Obviamente es yeah. mi carrera
1: <risa> perfecto tenemos aquí los chicos, los chicos de gestión ya listos y preparados para estar con nosotros ¿pero que te parece? siguientes vamos a un corte y ya regresamos con ellos para estar bien
2: bien vamos a un corte y volvemos aquí a voces universitarias radio
1: ¿Sabías que
3: el 30 de enero se celebra el día escolar de la no violencia y la paz Dedicado a conmemorar en los centros educativos una cultura de no violencia Día elegido por la UNICEF al recordarse el aniversario de la muerte de Mahatma Gandhi Líder pacifista indio que defendió y promovió la no violencia y la resistencia pacífica frente a la injusticia Y quien, paradójicamente, fue asesinado por defender sus ideales No hay camino para la paz, la paz es el camino No te despegues En un momento estamos de regreso en Voces Universitarias Radio la unidad
0: es nuestro valor. Compartir la misión y visión de nuestra universidad nos une y da identidad.
4: También nos une el respeto que tenemos por las voces y el pensamiento diverso. Universidad de Quintana Roo, comunidad con valores.
0: Es momento de continuar escuchando tu voz, mi voz, nuestras voces en voces universitarias.
2: Aquí tu voz cuenta. Una vez más aquí a Voces Universitarias Radio. Héctor, ¿qué sigue?
1: Pues nada, que aquí tenemos a Paola Marín Jau y Luis David Puc, que son alumnos de gestión, son tus compañeros, nada más que de cuarto semestre, Gracias. quienes están aquí con nosotros para promocionar, para platicar, más que promocionar, para platicar sobre la carrera de gestión de servicios turísticos, que es una de las carreras más demandadas aquí en la Universidad de Quintana Roo, en el campus Cozumel, y bueno, también tenemos el gusto de que pues han ellos les toca Vamos a platicar también de algo que les toca y cada año se hace, que es el Seminario de Investigación Turística Universitaria, que es el SITU, que le conocemos como el SITU, y que ellos están ahora encabezando. Pues, bienvenidos,
5: ¿cómo están? Pues, estamos un poco bien. Bien, aunque así empezado <risa> por el, por el, por ese evento que tenemos. Y pues, pero sí, somos que es un evento muy, muy padre sobre... El, esa de las exponencias de maestros, posgrados, alumnos.
6: Pues antes que nada, muy buenas tardes. Eh, me llamo Paula Jau, Muchas gracias por el espacio, por permitirnos estar aquí más que nada, ¿no? Y pues soy de la carrera de gestión de servicios turísticos, como antes ya mencionado. La verdad es que es una carrera muy padre, con muchas actividades. Y como menciona mi compañero... Este año nos toca hacer el CITU, el Seminario de Investigación Turística Universitaria. ¿Qué
2: tal ha sido su experiencia en la carrera hasta ahorita? ¿Qué les ha parecido?
5: Pues, por mi opinión, me ha parecido buena, pues, una buena carrera, porque hacemos varias actividades, ya sea de manera de campo, igual teórico, de las cuales, eh, pues sí, como dice Paola, que pues estamos nosotros organizando el, este evento del CITU. Eh, más que nada por la logística y igual tener una experiencia de cómo organizar un evento por sí solos
6: Bueno, en mi experiencia eh, pues ya había estudiado anteriormente un poco acerca de turismo me gustó mucho la carrera elegí la Universidad de Quintana Roo Campus Cozumel en este caso para seguir, continuar ¿no? con, con mis estudios y pues llevar esta carrera de turismo me gusta mucho, la verdad es que pues tenemos muy buenos maestros, muy buena planeación, actividades en sí. La verdad es que es una carrera llena de emociones porque de verdad que sí, se siente la presión a lo mejor de eh, estar eh, planeando las actividades y todo esto. Pero al final cuando todo está logrado pues ya es como que un éxito y algo que te hace avanzar yo creo.
1: En este caso, pues, como dices tú, el, el, la carrera de turismo es algo. Muy, muy interesante aquí, pero no solo es eso, sino que, bueno, la universidad, déjenme platicarles un poquito en contexto de la Universidad de Quintana Roo. Nos, la universidad tiene tres carreras diferentes en el, en el aspecto turístico: lo que es gestión de servicios turísticos aquí en Cozumel, lo de gestión de este, servicios turísticos este, alternativos, que está en Chetumal, que es una licenciatura también, y en el campus Cancún y en el campus Playa del Carmen tenemos lo que es la licenciatura de administración hotelera. Son las tres que son del, del ramo turístico y, pues, cada una da un enfoque diferente de acuerdo a las necesidades también regionales de cada uno de nuestros campos, no es lo mismo las necesidades que se tienen aquí en Cozumel con un turismo variado, que tenemos turismo de cruceros, turismo de aventuras con el buceo, tenemos el turismo de el wedding planner que casi no lo tienen otros, eh, en Benjín, tenemos diferentes tipos de turismo y por lo tanto el, el gestor de servicios turísticos es alguien que conoce de los diferentes ramos del turismo. Eh, aparte de todo, pues, en el turismo alternativo en Chetumal, pues porque esta es el área de Oportunidad que se tiene en esa zona del sur del estado y pues los grandes hoteles están en Cancún y Playa del Carmen, entonces tenemos que responder a esa demanda. Comunidad pública respondemos a una demanda social y una demanda del sector empresarial, entonces esa es una parte importante que hay que tomar en cuenta sí. y ese es el contexto en el que surge la gestión de servicios turísticos y por lo tanto a ustedes les toca esa parte el ver el turismo variadito, pero ustedes están por competencias, entonces tienen práctica profesional desde el segundo semestre hasta el sexto semestre, aunque es, es a veces pesado, <risa> pero bueno, es una parte también de estarlos, eh, pues que tengan ese contacto directo con la realidad que está en el en mercado laboral. ¿Y eso a ustedes cómo les ha parecido? ¿Si han tenido ya prácticas, ya han hecho prácticas?
6: En eh, mi caso sí, este, ya estuve realizando dos prácticas hasta el momento. Y creo que es una experiencia también muy bonita porque pues, te acercas a, lo, a la parte laboral, ¿no? pues, que es la que sigue después de, de salir de la universidad, de egresar en este caso. ¿no? Y pues es muy padre, es muy padre porque te hacen sentir parte de, del lugar. Literalmente te tratan como un, un, un laborador más de ahí. ¿no? Y pues aprendes cosas nuevas. A lo mejor, bueno, me ha pasado de que en la universidad ya nos han enseñado algo. Y cuando vas a hacer las prácticas, pues te ponen a hacer eso y lo refuerzas aún más. Y yo creo que es muy, muy importante esa parte.
5: ¿En tu caso, tú ya estás prácticas o estás esperando? Pues estoy esperando el, el momento exacto para ¿cómo se llama? para empezar a hacer mis prácticas.
1: Tienes, pues sale ya, porque si no, el cuarto semestre te vas a casar y después va a ser problemático. En tu caso, Silza, tú que terminas de gestión, ¿tú ya te tus prácticas?
2: No, yo no he hecho mis prácticas, pero he estado dentro del mundo laboral en el... En los periodos vacacionales, eh, yo, lo que, yo lo que he estado aprovechando es este: sí, definitivamente con, este, concuerdo con ellos. Todo lo que aprendemos en Hablas lo llevamos al laboratorio. Y qué mejor laboratorio que Cozumel para poner en práctica todo lo que aprendemos.
1: Perfecto. Y en este caso también, pues, una de las cosas que también se, se trabaja mucho en lo que es gestión de servicios turísticos, hablábamos de la elaboración de, de proyectos o de programas, de actividades. En este caso, ustedes llevan una materia que es la de, este ¿cómo se llama? La que lleva bajo la, la maestra Julia, que es la que se ¿Sí? ah, Realización de Eventos Perdón, se me fue el, el 20. Pero en estos eventos turísticos, y ustedes están viendo un, un aspecto importante que es el sitio. Pero no solamente es hacer un evento turístico sino es también hacer un evento académico en donde ustedes van a participar, tal vez con carteles o con algunas investigaciones, algunas cosas de investigación ya turística, y aparte, pues van a traer a gente que, que venga. ¿Cómo va su organización hasta el momento? ¿Cómo están?
5: Pues hasta el momento nos estamos repartiendo ya las actividades a quien nos toca, acá en la compañera de Recursos Humanos, <risa> <risa> la organizadora que está organizando todos los todos procesos uh -huh. igual pues en, en nuestro grupo creo que si no me equivoco tenemos tres compañeras de que van a participar en, el, en las exponencias uh -huh. sobre un tema de los cenotes de de Humun, Yucatán okay. sí pues deseamos uh -huh. suerte a ellas <risa> ¿a qué te toca tu parte de la organización?
6: pues la parte de recursos humanos en este caso pero también pues me estoy adentrando de más y pues la verdad es que sí hasta ahorita lo hemos sentido creo que tranquilo, pero más adelante yo creo que ya va a ser un poquito más tedioso podría ser, pero pues le estamos echando muchas ganas y también ya empezamos que, a hacer por ejemplo modelos de la convocatoria que próximamente se va a estar sacando al aire también ya estamos tomando en cuenta los puntos importantes de que se van a tratar en este este seminario de investigación turística y pues yo creo que ya es la onceava edición eso nos comentaba nuestra profesora que es la onceava edición realmente pues nosotros creo que solo hemos visto uno del año pasado sí, y está <ríe> sí. ahí no entonces pues la verdad yo me siento con una gran responsabilidad y con gran iniciativa también porque no de sacar adelante este evento y de ser parte también me, me emociona y me hace sentir muy orgullosa sobre todo. En el caso tuyo, ¿te
1: tocó? Sí,
6: yo ya paso por todo el estrés del sitio. Es una de las <risas> actividades eh, que
2: creo que nos acerca más a lo que realmente hacemos, porque no nos toca verlo solo desde un solo plano. Al final todos terminamos involucrados en todo porque en algún momento colapsa y alguien tiene que rescatarlo, ¿no? Pero... En mi caso, y se los digo ya después de un sitio que nos tocó el, des, el décimo sitio eh, Va a ser una de las experiencias más bonitas Que van a tener en la universidad, porque se van a dar cuenta De cuánto pueden lograr Es de las cosas que siempre decimos Ah, oh, es que no he terminado Es que me falta el cartel, es que las Las ponencias, es que esto Cuando ya lo ves realizado, de verdad, dices Wow, no puedo creer que haya hecho esto Perfecto Pues
1: el sitio está, y ya tiene fecha para el sitio
6: Siete 7 y 8
1: de mayo 7 y 8 de mayo o sea casi una semana antes de terminar el semestre así, es. así que y la calificación más de por medio ahí también es? <risa> pero es muy interesante a mí me ha parecido siempre algo interesante el sitio porque es es global o sea es decir es ver no solamente conferencias no solamente ponencias sino entender el, el, la perspectiva turística de lo que estás de que te rodea es, por eso es que hemos visto conferencistas que vienen de otras partes, pero que eh, muchas veces nos dan muy bien el contexto global del turismo, y hay quienes son este, ponentes de aquí de la localidad que te permiten ver lo que es el entorno de Quintana Roo, de Cozumel, del, del aspecto turístico. Entonces, qué bueno qué bueno que estén en este trabajo, que, eh, que los tengan ahí con el chico de atrás, la maestra Julia, qué bueno que los tengan por ahí atrás, porque bueno es una, es una parte del aprendizaje y es un aprendizaje vivencial totalmente, o sea, esa es, es la esa experiencia de hacer un evento real.
2: Así es, yo siempre le he dicho que el tercer semestre con lo de actividades recreativas es nuestro semestre de jugar y nos prepara para el semestre de trabajar.
5: Sí, de hecho sí, ¿Sí? tuvimos un, unos tours igual nosotros de, por las prácticas Ajá. y sí, pues nos divertimos mucho, de igual forma hicimos la teoría de cómo sobrellevar esa ese proyecto.
1: Y ahorita ya está la realidad. No,
5: ya y ahorita realidad. sí.
1: Sí, ¿Y cuál es, dentro de estos cuatro semestres que han vivido, pues, ustedes dos, es la mejor experiencia que tienen hasta este el momento de poder, eh, de, eh, o que han disfrutado más en la universidad? ¿O por qué se animaron dentro? Tú dices que ya te conoces el turismo, pero tú en tu caso, ¿tú ya sabías que ibas a estudiar turismo o fue otra opción?
5: Eh, pues la verdad, en mi caso, yo no conocía nada de turismo, soy, de hecho yo llegué aquí en Cozumén, <ríe> no soy de Cozumén, y pues cuando llegué a, a la universidad, pues... Me llenó de sorpresas, ¿no? De conocer varios tipos de turismo, no solo sol y playa, sino hay varios tipos, eh, varias cosas en la República Mexicana que yo no conocía. Y pues, mi experiencia de la que estoy llevando ahorita es la del sitio. De aquí ya estoy esperando cómo se va a hacer el evento, porque. Sí, porque el. El año pasado pues solo fuimos oyentes escuchando uh -huh. y nos dimos cuenta como la organización que viene en eh, exponentes de varias partes, de varias universidades, con unos buenos temas, sí. y pues ahorita nosotros somos los organizadores de ese dicho evento, sí. tenemos toda Vamos la superarlo. responsabilidad. <risa> bueno,
1: les sí. toca superar esa parte, ¿No? O sea, es, es, si la exponente bueno, del año pasado fue bueno, ahora tiene que tiene ser mejor. Tiene que ser mejor, se sí, se <risa> tenemos <risa> que <risa> dar el plus. Perfecto, pues, bueno, nos da mucho gusto tenerlos aquí, es escuchar los, su experiencia, escuchar las, las voces de, de ustedes, su experiencia aquí en la Universidad de Quintana Roo, que se hayan decidido por la Unidad Química Cozumel, es algo muy positivo les agradecemos, y pues esta es parte de lo que queremos dar a conocer con los chicos, sobre todo los papás de los chicos que están ahorita en bachillerato están escogiendo carrera, vean cuáles son las opciones, sobre todo en un ambiente como Cozumel, que pues estamos casi 100% viviendo del turismo, ya sea de, de, directamente o indirectamente del turismo, de las actividades de servicios pero es algo que nos debe de llenar, y entender este fenómeno, trabajar en el fenómeno, y hacerlo con un título profesional, no solamente con la práctica, llegar al, al mercado laboral, es algo muy importante, y qué bueno que lo están haciendo ustedes, que se animan a hacer esto, y sobre todo, pues, que tienen aquí el, el laboratorio, como es decir, el salón el laboratorio más importante del país, yo creo, porque donde hay cruceros? donde hay despedaje, donde hay buceo? donde hay? todo pues, en Cozumel, y tenemos este gran, hasta la otra, antes del programa, estaba Ahí, aquí el Noticiero de Alegría con el Carnaval que es un evento sumamente turístico que es un evento que atrae muchísima gente de todos lados y bueno, ¿cómo lo estamos difundiendo? ¿Cómo lo estamos trabajando? ¿Cómo estamos viviéndolo? Y esa es parte de lo que, del fenómeno que ustedes están viviendo y que ustedes van a ser replicadores y mejoradores de ese ambiente y eso nos da mucho gusto. ¿Algo más que se me escape? ¿Ustedes quieran comentar?
5: Eh, pues, comentando con las nuevas generaciones, <ríe> pues que tomen la decisión, pues, agarrar una carrera en la Universidad de Quintana es una buena escuela de hecho los maestros no solo, son, no, sol, no solo tienen la licenciatura sino son investigadores que ellos nos ayudan y nos dan la pauta para seguir avanzando y hacer proyectos, eh, por así decirlo grandes ¿En tu casa algo se escapa?
6: Bueno, pues mi experiencia en cuanto a estos cuartos semestres pues ha sido buena realmente me he divertido mucho y como dice este, aquí la compañera que el semestre pasado nos tocó jugar y divertirnos, ¿no? Y este pues ya va a ser diferente, ¿no? Y creo que es muy padre, ¿no? Que a lo mejor sí, estuvimos de oyentes, como dice, viendo el sitio del año pasado. Y no, pero nosotros no vimos qué hay detrás de, ¿no? Pero este año nos toca ver qué hay detrás de. Entonces, y hacerlo, verlo y hacerlo exactamente. Estar ahí, estar ahí presentes, ¿no? En este caso. Creo que es una experiencia muy padre. Y pues... Eh, en cuanto a lo, en mi semestre favorito, podría decir sí, que sí. fue el segundo, yo creo. Me gustó mucho el, el segundo semestre. Siento que ya me cayó el 20 de que ya soy universitaria, sí. <risa> sí. de verdad. Y pues, como dice aquí mi compañero también, invitar a los chicos de bachillerato que ahora pues, van a tomar esta decisión tan importante, ¿no? De ¿A qué universidad irme? ¿Qué carrera tomar, no? Entonces, yo los, los animo, los invito Ah, de que sean parte de esta familia de la Universidad de Quintana Roo, ¿no? En este caso, Campus Cozumel. <ríe> y que, pues, tomen una de nuestras carreras que son muy buenas, con un buen plan, con buenos maestros que son doctores e investigadores también de tiempo completo de nuestra universidad. Y, pues, muy padre, la verdad, muy padre. Los animo, los invito a que sean parte de verdad. Y, pues, muchas gracias.
1: No, no es ustedes. Sí, ¿Tú también como gestión?
6: Yo también soy gestión de servicios
2: turísticos y concuerdo con ellos Y siempre lo he dicho, cada que tenemos promoción Quedarnos aquí no es cerrarnos las puertas, es explorar más de lo que podemos Porque tenemos experiencias en todos lados Y ya vieron otras carreras que también viajan, no solamente nos quedamos aquí sí, sí, sí. <ríe> Y reforzar lo de los profesores, siempre lo he dicho, tenemos a lo mejor eh, profesorado o sea, no tenemos cualquier maestro dándonos clase Tenemos doctores, tenemos investigadores Y nos, nos impulsan a seguir investigando Y a seguir generando ese conocimiento
1: Exacto Pues ahí está, en voz de los que están dentro del ajo no, de lo que yo estoy diciendo nada más, es lo que ellos dicen y bueno, invitarlos, invitarlos y si tienen alguna duda sobre la, este, lo que es la convocatoria de admisiones los invitamos a que revisen la página www.ucro.mx diagonal admisiones, ahí está la oferta educativa que está en los cuatro campus de la universidad y aparte de todo están también eh, ya las fechas, a partir del próximo día 4 de febrero, entonces estamos abriendo la convocatoria ya se puede hacer el registro y ojalá que tomen este, su decisión con calma y lo puedan ver todo bien. ¿Qué te parece? ¿Vamos a una pausa? Pues les agradecemos antes que nada. Les agradecemos sí, gracias. muchísimo. Perdón, no, perdón. Gracias por, este, por este espacio, que es no. mi primera vez. Esperamos que no sea la única. Igual contigo.
6: Muchas gracias, de verdad, por el espacio y por la oportunidad, más que
1: nada. No, al contrario, gracias a ustedes por estar aquí.
6: Ahora
2: sí, vamos a un corte y volvemos aquí a Voces Universitarias Radio.
1: ¿Sabías que
3: una educación inspirada en una cultura de no violencia y paz permite al alumnado adquirir conocimientos, actitudes y competencias que refuerzan su desarrollo como ciudadanos globales, críticos y comprometidos con sus derechos y los de otras personas, tan necesarios en nuestras convulsionadas sociedades modernas. ¡No te despegues! En un momento estamos de regreso en Voces Universitarias Radio.
0: Es momento de continuar escuchando tu voz, mi voz, nuestras voces en Voces Universitarias.
2: Aquí tu voz cuenta. Y estamos de vuelta una vez más aquí a Voces Universitarias Radio. Héctor. Pues,
1: ¿Qué te parece? Ahora vamos con nuestras, sec nuestras secciones de costumbre.
2: Eso. Hoy tenemos la bastante interesante ahí.
1: Sí, fíjate que es sobre la nitroglicerina. Es un elemento muy inestable que... Eh, muchos lo conocen por las caricaturas. Exacto. Siempre, donde, siempre <risa> se habla de la nitroglicerina. Bueno, sucede que tiene una historia bastante interesante que involucra hasta un premio Nobel, el, bueno, el Alfred Nobel, quien creó los premios Nobel, perdón, uh -huh. y era así un poco de la culpa por haber este, hecho estos implementos explosivos. Y bueno, una forma de expiar sus culpas ha sido los premios Nobel. Pero bueno, vamos a ver la historia de la nitroglicerina, vamos a escucharlo y regresamos aquí.
4: Eureka en 1847, el químico italiano Ascano Sobrero experimentó en sus propias carnes los dolorosos efectos que podría tener sufrir un accidente con el nuevo aceite explosivo con el que trabajaba, la nitroglicerina. El compuesto destrozó el tubo de ensayo que lo contenía y solo lo había agitado levemente, dejándole la cara con varias cicatrices. La nitroglicerina resulta muy difícil y peligrosa de manejar, al grado que Sobrero no pensó que pudiese tener una utilidad práctica e incluso sintió cierta Cierta culpa por todas las víctimas que había causado su nuevo compuesto. Pero su curiosidad investigadora daría otros frutos. Sobrero creía que su aceite tenía propiedades medicinales y él mismo probó el efecto de una gota de nitroglicerina en su lengua. El resultado fue... Un fuerte dolor de cabeza. Los estudios posteriores sobre los efectos farmacológicos de aquella sustancia confirmaron que funcionaba como vasodilatador y en 1876 se utilizó por primera vez para tratar la llamada angina de pecho, que es una cardiopatía de las arterias coronarias. Hoy continúa aplicándose con ese fin en forma de tabletas que se colocan por debajo de la lengua, pero el uso de la nitroglicerina, que tuvo más repercusión económica, está vinculado al mundo de los explosivos, donde con Comenzó a usarse para reemplazar la pólvora Esto de la mano de Alfred Nobel Un químico sueco que había conocido a Sobrero en París Nobel se propuso encontrar una forma más segura de manejar la nitroglicerina Lográndolo a través del uso de tierra de diatomeas Provenientes de fósiles marinos Usándola como si se tratara de un esponja Con la que podía absorber la nitroglicerina Así se formaba una pasta que podía envasarse en tubos de cartón Naciendo la dinamita
1: que Siempre es más fácil verla las caricaturas. Sí, no, no lo utilizan. Pero bueno, es interesante el saber su origen, ¿no? Cómo Gracias. se fue haciendo un nuevo con este compuesto que se fue experimentando, una, un nuevo aceite, pero que es demasiado inestable. Y después, sí. bueno, cómo fue tratándose con unas tierras naturales. Uh -huh. de fósiles, y bueno, esto fue haciendo que se después se descubriera el famoso TNT, o dinamita. Wow. <ríe> bueno, ok, pues ahora tenemos, ¿qué te parece si vamos con la sección de Quiojo Castañeda? Letras en, en radio, que en esta ocasión nos va a presentar un libro que ella ya, ya leyó y este que nos recomienda sobre todo para las personas que buscan esa paz interior, que buscan algunos elementos, no son libros de autoayuda, sino es Ver las cosas, estar sentados en, en, en este lo que es el hoy, sin estar tan pendientes de lo sí, que es eso. dejar ir las cosas, es lo que más wow. nos dice Kioca Castañeda, pero bueno, escuchemos esta recomendación de un libro de a través de Letras en Radio.
7: Buenas tardes, mi nombre es Chico Castañeda y estás escuchando Letras en Radio por Voces Universitarias. Al final son tres cosas las que importan, cómo hemos vivido, cómo hemos amado, y cómo hemos aprendido a dejar ir. Chad Corfarb. Hoy les hablaré de un tema importante y que me ha parecido apropiado compartir con ustedes, sobre todo porque estamos al final del primer mes de un nuevo año. Del tema que les quiero hablar es de Mindfulness y del libro Mindfulness para la Felicidad, escrito por Ruth Baer. Se preguntarán, ¿qué es Mindfulness? No hay alguna traducción concreta para esta palabra, pero en español se puede decir se asemeja a conciencia plena o atención plena. Sin embargo... La palabra remonta de hace 2500 años, aproximadamente, y es una traducción de Santi, una palabra que proviene del pali, cuyo significado es recordar o rememorar por lo que uno de los objetivos de Mindfulness es recordar, pero no en el sentido de vivir en el pasado, sino en recordarnos el vivir el aquí y el ahora, ya que muchas veces nos atamos a sentimientos que están en el pasado o porque estamos viviendo algo que no nos gusta, queremos vivir en el futuro. Desde hace 30 años, Mindfulness ha sido cada vez más usada, ya sea para eliminar problemas de estrés o ansiedad y así acercarnos más a la aceptación. En el libro de Mindfulness escrito por Ruth Baez, no solo encontramos una introducción a lo que es esto, sino diferentes actividades que nos pueden ayudar ya sea a valorar a las personas o el momento que estamos viviendo. Además, tiene diferentes historias, las cuales brindan un ejemplo de las situaciones en las que nos atamos o vivimos en otro momento personalmente puedo decir que conocí Mindfulness hace un año en una terapia en grupo, aquí realizamos actividades como tocar el piso descalzos, con los ojos cerrados, o comer lento y disfrutar cada sensación que puede producir esta actividad, además de la actividad de un tren en la que debíamos pensar en dejar ir, cualquier pensamiento que perturbará, cuando terminé la terapia me sentí más relajada y podría decir que el día se veía mucho más azul, si les soy honesta soy una persona que le cuesta mucho dejar ir, pero con este tipo de actividades a veces me ayudo a vivir el momento lo que quiero decir es que vivan el ahora. Han pasado 30 días de que inició el año para algunos mal y para otros bien, pero eso no significa que todo será así para siempre. Y también debo decirles que mindfulness no es algo como una superación personal o evita tus problemas, sino es aceptación y aprender a ser conscientes. Para Voces Universitarias, Hugo Castañeda. Nos vemos en la próxima emisión.
2: parte
1: esta semana sí es interesante en el sentido de que generalmente la superación personal es que ve, sí. complice, planteate meta, sueña etcétera ¿no? y en este caso no es planteate eh, salvídate de tu pasado no uh -huh. o sea, no olvides en el sentido de totalmente sino <coughs> ve de dónde partes y hacia dónde quieres ir Así. <coughs> perdón perdón ya se me vino aquí mm. pero es interesante todo esto porque pues bueno, aparte de todo Es ya algo que ya experimentó ella Sí Y es algo entonces que lo hace doblemente interesante Así que <coughs> agradecemos mucho a Kejo Castañeda Que nos haya presentado esta vez Su participación Y bueno, vamos a un corte Porque si no, no puedo ya ni hablar
2: <risa> <risa> Vamos a un corte y volvemos aquí A Voces Universitarias Radio
1: ¿Sabías que? El
3: Día de la Paz, por su temática general de no violencia, resolución de conflictos y convivencia, puede trabajarse en todos los niveles educativos, desde educación infantil hasta universitario. Existen materiales de trabajo para profesores, alumnos y padres de familia disponibles en www.unicef.es. ¡No te despegues! En un momento estamos de regreso en Voces Universitarias Radio.
4: El liderazgo es nuestro valor
0: con liderazgo, impulsaremos las innovaciones tecnológicas en nuestro estado.
4: Sin descuidar nuestros valores y principios. Universidad de Quintana Roo. Comunidad con valores.
0: Es momento de continuar escuchando tu voz, mi voz, nuestras voces en voces universitarias.
2: Aquí tu voz cuenta. Y estamos de vuelta una vez más aquí en Voces Universitarias Radio
1: con mi parte favorita. Bueno, pero antes tenemos algo más, antes de lo que es el la ciencia en México, tenemos lo que es la efeméride. Ah, sí. Y pues también este, comentar algunos puntos que, que va a pasar aquí en la universidad, pero bueno, sobre la efeméride es muy interesante eh, un día como hoy, no es cierto, fue ayer, ayer fue el aniversario. Hace más de 124 años que se inició un tratamiento para lo que son los carcinomas, mm. es uno de los tratamientos más antiguos, pero que siguen funcionando, que es la radioterapia. Mm. Pero ¿cómo funciona? ¿Qué es los, ¿Quién fue el inventor? ¿Cómo se trabajó esto? Bueno, pues aquí tenemos de Femeride. ¿Quién nos recuerda este evento en la historia de la ciencia y la tecnología? Wow.
2: Vamos a escucharla.
4: 29 de enero de 1896. Primeros pasos de la radioterapia. El investigador Emil Groove, un emigrante alemán de los Estados Unidos, específicamente en la ciudad de Chicago, utiliza por primera ocasión rayos X para tratar un carcinoma recurrente de mama a una mujer de 55 años. Groove había sufrido una quemadura por radiación mientras experimentaba con rayos X que habían sido descubiertos un año antes en Alemania, lo que le llevó a pensar que podía ser una herramienta eficaz en la lucha contra el cáncer. Aunque su experimento no tuvo éxito, a finales de la década de los rayos X aliviaron los dolores e incluso curaron a varios afectados. Actualmente la radioterapia es muy usada, aunque ya no con simples rayos X, sino con altas dosis de radiación, ya sea de luminiscencia externa o interna. La radioterapia destruye las células cancerosas o hace lento su crecimiento al dañar su ADN. El principio es que las células cancerosas cuyo ADN está dañado irreparablemente dejen de dividirse o mueran. Cuando las células dañadas mueren, se descomponen y el cuerpo las desecha. Este es el mismo principio usado en el siglo XIX por Emil Groove hace 124
2: años. Wow, ¡Qué interesante!
1: El principio es el mismo, sí. o sea, dar la radioterapia en este caso eran rayos X, que son radiaciones también, pero es, es un tipo específico, en donde se atacaban los carcinomas, sobre todo del de el seno de, la, de, una, de una, que eran recurrentes en una señora. Entonces utiliza esta primera ocasión, no tuvo éxito, pero se vio que sí había un potencial en esta situación y bueno, se aumentan las, las eh, emisiones de radio y de esta manera se puede lograr esta situación de la, eliminar el carcinoma. Es muy simple, es atacar la célula, atacar su ADN, para que tenga una célula cancerosa lo que hace es repetirse, repetirse, sin en fin, y no tiene una, o sea, no muere. Sí. no tiene no sigue el ciclo natural de una célula que es nacier, crecer, y reproducirse y después morir. En este caso no tiene no, no es, les falla la parte de la muerte. Entonces, con la radioterapia, lo que se busca es hacer que mueran para que el cuerpo las deseche y en esta ocasión es eh, pues el principio es el mismo desde hace, hace 124 años hasta hoy. Hasta
2: hoy. Y bueno, sigamos con
1: el corazón. ¿Qué te parece si ahora hablamos de la mineralización? Bueno, pues es que es, esta es una nota que me pareció bastante <risa> interesante. De Ciencia UNAM, porque, oye, eh, imagínate el trabajo conjunto entre la, el, la Facultad de Medicina y el Instituto de Geofísica de la UNAM. ¡Ah, chis! ¿Cómo que geofísica? Ayer que me
2: lo comentaste, me quedé así como que qué tienen que ver las rocas con el corazón. Y, o sea, pero no. está
1: bien, hay quienes tienen corazón de piedra, ¿verdad? Pero, bueno, pero eh, no es lo que están está, estudiando. No, no se trata de eso, sino de cómo eh, afectan los minerales al corazón. Y eso que hace que se crean mineralizaciones, también conocidas como calcificaciones. Pero bueno, ¿por qué bueno, no son calcificaciones? Ahora vamos a saber. Ahí
2: nos van a explicar un poquito de cómo llega la geofísica a esto.
1: Así es, está bastante interesante. Escúchelo. Vamos a esta cápsula. La ciencia en México. La sangre fluye
3: del corazón a la aorta a través de nuestra válvula aórtica. Lo hace después de que, en un movimiento siestólico, en el cual se contrae el corazón, expulsa la sangre hacia la aorta y esta, a su vez, impide que regrese al corazón por el mismo lugar. Este es un mecanismo
2: que experimentan siempre las personas que no padecen ningún tipo de enfermedad cardíaca. Dentro de las anomalías que pueden presentarse en la válvula aórtica, se encuentra su mineralización. En ella ocurren cambios hemodinámicos muy importantes que hacen incidir la sangre sobre las paredes de las válvulas. Destaca la doctora Aurora de la Peña Díaz de la Facultad de Medicina de la UNAM.
3: La investigadora aclara que en su grupo de trabajo le llaman mineralizar en lugar de calcificar, porque a través de los estudios que han realizado han encontrado que no nada más el calcio, que es el mineral más abundante que circula en la sangre, impacta en los vasos y en las válvulas, sino muchos otros.
2: La calcificación vascular en Estados Unidos es un proceso que se conoce muy bien y está asociada hasta el 2.8% con personas de edad avanzada. En nuestra población todavía no se tiene ese análisis, pero la doctora de la peña
3: considera que el porcentaje debe ser parecido. Algunos de los factores reconocidos que podrían provocar mineralización en la válvula son la diabetes, la enfermedad reumática del corazón, las clamidias, la neumonía, la edad, las hiperlipidemias, fumar, y la hipertensión.
2: Así, en un trabajo conjunto de la Facultad de Medicina y el Laboratorio Universitario de Petrología del Instituto de Geofísica de la UNAM, a través del cual se adoptaron técnicas para poder detectar y estudiar la presencia de minerales en las válvulas, es como se han encontrado otros minerales en las
3: arterias. En este laboratorio de petrología se cuenta con la tecnología para poder analizar muestras de rocas y minerales. La contribución del trabajo que han realizado en conjunto es que el cirujano retira un pedazo de la válvula, que posteriormente es enviada para su análisis al Instituto de Geofísica.
2: Una vez que llega a loop, es analizada a través de microscopía electrónica de barrido que permite identificar el material inorgánico en el orgánico. Además de que por medio de otras técnicas se
3: obtuvo cuál era la cantidad de cada mineral en la válvula. De esta manera, los minerales que han localizado en las válvulas son calcio, magnesio, silicio, fosfatos, sulfatos, así como oro, plata y bismuto. Oh. Como que queda un libro escrito de todo lo que circula por la sangre en cuestión de minerales y de algunas otras proteínas. Destaca. Pero,
2: ¿cómo llegan estos minerales a las válvulas del corazón? Para responder esta pregunta, se apoyaron en estudios previos que habían realizado sobre mineralización aórtica, los cuales los llevaron a concluir tres aspectos. El
3: primero es que la mineralización inicia desde edades muy tempranas, en particular cuando el aporte de oxígeno es insuficiente. Los niños que tienen enfermedades congénitas del corazón tienen más mineralización que los que no la tienen, dijo.
2: Segundo, encontraron que se depositan diferentes minerales, siendo el calcio el más abundante, en diferentes lechos vasculares. Y por último, reportaron que hay otras moléculas que también dañan el endotelio de los vasos y esto incrementa la calcificación o el depósito de los
3: minerales. Asimismo, para saber cómo estos minerales llegan hasta la válvula, han estudiado su transporte a través de microvesículas. Desde su descubrimiento, se ha visto que las microvesículas tienen regulaciones tanto homeostáticas como como patológicas, que participan en la calcificación de la válvula aórtica y que también pueden regular de manera positiva para el funcionamiento de la coagulación.
2: La doctora de la Peña explica que los minerales llegan a las vesículas porque es más fácil que éstas los atrapen, ya que se forman de todo tipo de células y es muy probable que lleguen a nuestras células a través de la respiración, de los líquidos que ingerimos,
3: los alimentos que consumimos, etc. Con información de Ciencia UNAM, para Voz Universitaria Radio, Silsa Jaimes y Cristina Cumul.
2: ¿Qué te pareció Héctor?
1: Muy interesante, Teo, es, es eh, los trabajos conjuntos que puedan hacer la ciencia de diferentes aspectos. El ingeniero, el eh, aquí el laboratorio el Loop, el de Petrología puede ver qué clase de minerales están en los la, en pequeños pedazos de, de válvula que se les entregan y bueno, ver de esta manera que pues hay otros minerales, imagínate oro en nuestra sangre. No Somos sé cómo ricos. ¿Cómo llega ahí? Pues bueno, habla de la respiración, Hablamos de los, los aspectos que. El, el entorno en que vivimos, cómo respiramos, cómo pues, hacemos muchas cosas más, que no solamente es el, el lo que ingerimos, sino también lo que respiramos, todo lo que. Así es, hacia. y de
2: repente no sabemos qué cosas llegan eh, a nuestro cuerpo, así que. Claro,
1: entonces imagínate, la mineralización, ya no estamos hablando entonces ahora de calcificación, el término ahora sería mineralización, porque no solamente es el calcio, que es el más común, sino que hay Muchísimos más elementos.
2: Infinidad de elementos. ¿Miendes? Y
1: nuestro corazón, nuestros, a través de diferentes aspectos, nuestro corazón los retiene. Entonces, eso es lo que hace que haya una mineración de nuestras válvulas. Un concepto bastante interesante que por lo menos yo desconocía y que me pareció muy interesante para compartir con nuestra comunidad.
2: Y ahora sí ya entendimos cómo funcionaron ahí los dos laboratorios.
1: Sí, eh, y que no es el laboratorio de piedra no es no es, no es para los corazones de piedra, sino no, no, es para no. ver cuáles son los minerales que hay. Bueno, déjame platicarte un evento interesante que va a haber en Cancún. Y que la Universidad de Quintana Roo va a ser la, pues el organizador principal de este evento. Bueno, ya está haciendo porque, bueno, es muy próximo ya el, pro, el es, la Universidad de Quintana Roo invita a la 15 Cumbre Mundial o 15 uh -huh. Cumbre Mundial de la Comunicación Política que se va a desarrollar del 19 al 21 de febrero en la ciudad de Cancún, Quintana Roo. Entonces está bastante intenso porque el tema principal es medio ambiente y política. Así que imagínate, la comunicación política, ¿cómo se ha manejado? Muy, pues vimos hace poquito la cumbre mundial Así y cómo la sueca Greta enfrentó una chiquilla de apenas que son 14, 15 años que enfrenta a un presidente de la nación más poderosa como es Donald Trump y cómo Donald Trump trata de hacer, este hacerla, hacerla menos, menos, pero sucede que... Pues tiene un peso muy grande ya esta niña, aunque no se quiera ver a veces con que se minimicen muchas cosas, pero es una es una voz que ha tenido eco y eso es algo muy interesante. Y bueno, esta cumbre es décimo quinta cumbre mundial de comunicación política del 19 al 21 de febrero en Cancún, en el este, centro de convenciones de Cancún. Es un evento masivo, son más de mil personas las que van a asistir, así que imagínate comunicadores de todo el mundo.
2: Eso es muy interesante.
1: y hablando de este tema es mucho más bueno, pues... ¿qué te parece si nos vamos a nuestra última pausa?
2: y volvemos
3: <risas>
1: ¿sabías que
3: los materiales educativos distribuidos gratuitamente en el portal web de la UNICEF, denominados A Salvo en la Escuela, Aprendiendo en Entornos Protectores, contribuyen a abordar la violencia en las escuelas desde el enfoque de la educación en la paz, la no violencia y el buen trato, desde un enfoque de educación en derechos de la infancia y una ciudadanía global. ¡No te despegues! En un momento estamos de regreso en Voces Universitarias Radio.
0: Es momento de continuar escuchando tu voz, mi voz, nuestras voces en Voces Universitarias.
2: Aquí tu voz cuenta. Y estamos de vuelta para la última parte del programa.
1: Así es, ya estamos aquí en la parte final, en el segmento final, donde tenemos los avisos de ocasión
2: Así es sí.
1: Y en esta ocasión, eh, porque valve la redundancia, digo la redundancia <risa> este, Vamos a hablar un poquito de lo que estamos, eh, se está trabajando con las admisiones Volvemos a repetir, el próximo día cuatro se hacía uh, sí, el lanzamiento oficial ya de la convocatoria. De hecho, ya la, el, el rector ya presentó la convocatoria. Eh, las autoridades ya presentaron la convocatoria en días pasados. Pero en esta ocasión, el, a partir del día 4 es el registro, ya empieza el registro. Entonces, sí, el día 4 sí es. es realmente ya. La convocatoria ya se puede revisar en la página de internet www.ucro.mx de Ganar Admisiones, ya está disponible. Pero todavía no está el acceso al módulo de inscripciones o de preregistro de los aspirantes. Entonces, ya estamos trabajando en ello. El próximo cuatro estará ya todo listo para que se registren a los exámenes de admisión. En el caso de Cozumel van a ser dos exámenes de admisión, uno en el mes de mayo y uno en el mes de junio. El último sábado de junio va a ser el, el examen de admisión. Así que ya estamos listos y preparados para estar en este, en este trabajo de la promoción constante de lo que es la Universidad de Quintana Roo y para que vengan los chicos que salen del bachillerato, con pues, puedan acercarse a nosotros y puedan ver las opciones que hay aquí.
2: Además de nuestra página, pues también se pueden acercar a la universidad para cualquier duda o aclaración respecto a eh, el proceso. Y también si llegan a tener dudas después durante su proceso sobre los papeles y todo, que ellos se pueden acercar con nosotros.
1: Claro, y incluso eh, uh, con, con su servidor pueden acercarse y si quieren hacer alguna cita... De trabajo con algún profesor tienen dudas de alguna carrera cuál es el, el mecanismo cuál es lo qué es lo, el, el campo de trabajo uh -huh. en fin con mucho gusto les damos este la, eh, el acceso para que puedan platicar con algún profesor hacemos la cita con mucho gusto y hacemos tra hacemos ese trabajo en donde puedan tener resueltas todas sus dudas sí, así de otra también déjenme comentarles que pues el Colegio de Estudiantes va a tener un evento Mm. Así que para el próximo 14 de febrero, ya próximo el Día del Amor y la Amistad y de ah. San Valentín, bueno, para ese día van a tener un evento con causa, hay que decirlo, es un evento con causa Estamos hablando que el Colegio de Estudiantes en su en voz de su representante, Nayeli Meléndez Torres, nos platica que pues van a tener una cremés
2: Así es, están buscando reunir fondos para nuestra comparsa
1: universitaria. Es, es, es algo que ya va a ser, pues, el, la comparsa ya sale en estos días de carnaval, y bueno, este, eh, la, la, la va a ser el día catorce, el... a partir de las 10 de la mañana,
2: hasta la una de la tarde, en las instalaciones de nuestra universidad.
1: A ver, tanto pues, ojito, va a haber diferentes actividades, a ver algunos módulos ahí, para pues, que los muchachos puedan ofrecer, estar abierto a la comunidad en general, o pues, sea, quien quiera participar. 14, va a estar este. Pues si quieren ir a casar a una kermés Ay, eh, qué bien, bien románticos es el 14 de febrero, pues ahí está, van, van a poder hacerlo. Así que de 10 a 13 horas en el campus universitario, campus de la Universidad de Quintanar, aquí en Cozumel, ahí pueden este, participar en esta kermés y dejar su, su cooperación, que va a ser con causa. Pues los, los fondos van a ser para la comparsa universitaria. Así que ahí están, Nayeli después ya nos platicará cómo los va, porque tienen otras actividades en mente, está ah, platicando es. Nayeli, y entonces, bueno, vamos a invitarla, nada más que hagamos esta etapa de la promoción de las cuatro carreras, con los chicos de las cuatro carreras, vamos a hacer esta plática con ella, para que nos platique cuáles son sus planes, cómo están las actividades, cuáles son las formas de contacto con ella, porque algunos chicos de semestre superior nos decían, bueno, es que, ¿dónde está? Pues, queremos platicar sobre algunas cosas, algunos, pues, algunos, este, comentarios que tienen respecto de la vida universitaria, y bueno, Ahí podemos platicar con ella para que ponga, para poner al, al tanto a todo mundo.
2: Así es. Y también recordarles que si se perdieron alguna parte del programa, algún segmento, o quieren recordar nuestros episodios pasados, estamos en Spotify, Apple Podcasts, y pues... Otras nueve plataformas diferentes.
1: No, a presumir, pero hay nada más en nueve plataformas. Nada diferentes. más, así poquitas.
2: <ríe> <ríe> Por si quieren este, re, recordar alguna de las tantas cosas que hemos platicado en este programa.
1: Así es, si se perdieron de algo, si quieren algún comentario de lo que dijeron los chicos de, de gestión de servicios turísticos de la semana pasada, de eh, hace un año. Exacto, oh, <ríe> Tenemos desde el programa 50 hasta el 134 en este podcast.
2: Entonces, ahí ¿eh? ¿Sí si quieren recordar algo que no sé, se les fue desde el año pasado, que <risas> tal vez les pueda servir, y pues ahí está todo el archivo.
1: Perfecto. Pues ya nos vamos. No. Ya es hora de agradecerles. regresarlo Agradecerle a Manuel en los controles de audio, muchísimas gracias. A jesser en el control de video, muchísimas gracias, porque nos hizo ahí una, un este, true true de último minuto. Muchísimas gracias, te lo agradecemos. Estamos aquí ya en vivo, entonces hay cosas que se van ahí pasando, como esta tos que me atacó hace ratito, <risa> que me quedé sin voz. Así que les agradecemos mucho a quienes hacen posible a Sol Estéreo, a quienes hacen posible la voz en la locución en ¿no? off, a ti, Silza a bien, Cristina Cumul, a Hanna Godoy, a Kiojo Castañeda. Muchísimas gracias por su participación siempre en este programa y pues a usted que nos escucha. Así que nos...
2: Es. es un placer siempre estar con ustedes.
1: Así es, y los esperamos la próxima semana aquí en Voces Universitarias.